0: ¿Qué sientes cuando hueles ese café que tanto te encanta? Ahora puedes presumir de ser un verdadero fanático cafetero con las prendas y accesorios que te ofrece coffeelovers.com, la tienda en línea que te ofrece diseños exclusivos colocados en camisetas, sudaderas, vestidos, artículos del hogar y accesorios personales. Cada semana incorporamos dos nuevos diseños. Entra ahora... Y adquiere lo que más te guste. Tenemos envíos a todas partes del mundo. Y si utilizas el cupón de descuento T-I-U-C, el envío de tu pedido es gratuito. Ve a coffeelovers.com. Es C-O-F-F-I-LOVERS.COM O encuentra el enlace en la descripción de este episodio.
1: Concluye la semana yo con las ganas, como siempre, de traerte el cafecito que tanto te divierte. Bueno, si si te divierte, ¿no? En un mundo cada vez más conectado e informado, cuesta creer que pseudociencias como la chamanería, el tarot, la homeopatía e incluso la ley de la atracción están a la orden del día. Esto es peligroso no tanto por cuestiones individuales, ya que cada uno es libre de creer en lo que quiera, sino por el peligro real que conlleva para nuestra salud, tanto física como psicológica. Hoy hablamos sobre este problema. Quédate. Salud. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, que no es la la tacita, es que estabas sonando la taza, ¿no? Para (risa) servirte. Damos inicio a este episodio, episodio 1023 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo eh, como cada día, ¿no? contigo este rato, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en e en Apple Podcasts, en Google Podcasts, para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y recordarte que en el Club Kaizen tienes cursos en línea para eh, relacionados a, a temas de desarrollo personal. Tenemos seis carreras, de hecho. Una de ellas es la carrera de desarrollo personal, que hasta el momento es la carrera con más lecciones. Tiene más de 100 lecciones la carrera de desarrollo personal. Tienes la carrera de marca personal, de productividad personal. Tienes la carrera de marketing digital, de negocios en Internet o negocios en línea. Ah, y tienes la de producción audiovisual. De hecho, en el día de hoy, en la carrera de producción audiovisual, dentro de la carrera está el curso de cómo crear un podcast en menos tiempo, es decir, automatizando. La clase de hoy que vamos a presentar es sobre cómo automatizar el guión de tu podcast. Así como lo oyes, es decir, cómo crearlo y luego con algunos procesos automatizados lograr que ese guión vaya a donde tienes que ir. interesantísimo para todos los que están haciendo podcast o les interesa desde ya pues en el Club Geysen tienes eh, cursos también sobre cómo hacer tu podcast, claro que sí avisarte también que como decíamos al inicio de este episodio Pues tenemos dos nuevos diseños esta semana en coffeelovers.com. El primer diseño nuevo se llama Tómate la vida una taza a la vez y el otro Un buen día comienza con un buen café. Así que ve por tus artículos preferidos en coffeelovers.com y no olvides que tengo abierta la convocatoria para cinco personas que quieran emprender conmigo este 2020 un programa de mentoría de seis meses donde trabajaremos de la mano para haber montado ese negocio online que tanto has querido. Más información en robertsazuke.com barra mentoría. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida Te presentamos la frase con cafeína.
1: El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Winston Churchill Yo creo que esa frase hay que corregirle al inicio, ¿no? Para que se entienda mejor. Eh, Winston más o menos quiso decir, ¿no? Que la auténtica genialidad será, ¿no? Consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y, con- y contradictoria. Bien, pues vamos a hacer ese ejercicio el día de hoy. Y es por eso que quise traer este tema que he titulado Pseudociencias o la ciencia que no es ciencia. Ya, yo sé que es redundante, pero bueno, así quise <ríe> titularlo. En un mundo, como decía al inicio de este podcast, cada vez más, más conectado, más informado, eh, tenemos mucho acceso a la información. El problema es que no toda la información que está en Internet es correcta ya y está bien depurada y hay mucha gente hablando de muchísimas cosas que está en todo su derecho. Eh, lo que nos toca a nosotros, los usuarios, los consumidores de esas informaciones, es tener la suficiente capacidad crítica para depurar qué de lo que estoy leyendo, escuchando o viendo en un video es cierto o no. Y gracias a que en el Internet hay de todo tipo de información, así puedes encontrar la información de un santo gurú por ahí hablando de algo que luego lo confirmas o validas con, por ejemplo, Google Académico, que es una herramienta que te facilita Google donde hay papers o investigaciones hechas, O eh, revistas científicas y te das cuenta de que quizás lo que está diciendo él es muy bonito, tiene mucha lógica y todo, pero eh, no funciona. O sea que el reto reto lo tenemos nosotros los consumidores porque hay gente de todo tipo en internet publicando cosas. Algunos lo hacen con muy buena intención de ayudar, sin embargo desconocen realmente eh, la psicología humana. Otros lo hacen para lucrarse, otros lo hacen para alterar alguna información, otros lo hacen simplemente para dar su opinión. Y como todos son libres de decir lo que quieran en sus blogs, en sus videos y en sus podcasts eh, y en cualquier otro formato, bueno, nos toca a nosotros nuevamente ser los críticos. Y ojo, ser crítico no es ponerme en negativo todo el tiempo y decir a todo lo que veo. No creo en eso, no, no es no creo, es vamos a ver. Vamos a ponerlo en duda y déjame ampliar la información para confirmar eso. Y bueno, en la actualidad, la, la proliferación de las pseudociencias va en aumento. Esto es peligroso no tanto por cuestiones individuales, ya que cada uno es libre de creer en lo que quiera, sino porque, como decía también al inicio de este episodio, supone un peligro real, que conlleva para nuestra salud tanto física como psicológica. ¿Qué es esto de una pseudociencia? Una pseudociencia no es más que aquella afirmación creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica, pero que es incompatible con el método científico que todos conocemos o que conocemos los que hemos trabajado con la metodología de la investigación científica. En España, por ejemplo, eh, debido a la gravedad de la situación con las, mal, con, con las pseudociencias mal llamadas, ¿no? porque no deberían ni siquiera llamarse ciencia, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia e Innovación han publicado un catálogo de prácticas o de terapias que no tienen base científica en el que han clasificado 73 técnicas como pseudoterapias y 66 que se encuentran en fase de estudio. Y claro, el objetivo frente a esto es informar a la población, al consumidor, para que pueda tomar decisiones responsables frente a las pseudoterapias y las pseudociencias. Ya hay un rasgo que necesariamente cualquier pseudociencia tiene en común con las demás. Esto es para que aprendas a eh, a saber qué se considera pseudociencia y por qué. El rasgo común de todas las pseudociencias actuales. De hecho, te voy a dejar el listado en las notas de este episodio para que conozcas ese listado que se ha publicado en España, para que puedas indagar, porque puede ser que tú te identifiques con alguna de esas pseudoterapias y digas, no, yo no creo que eso. Bueno, indágalo. No hay ningún problema, indágalo. Eh, Pero todas responden al mismo criterio, es que no responden al método científico válido. Es decir, sus argumentos no se basan en teorías, ni en experimentos científicos, ni en hipótesis, sino que por el contrario son disciplinas que apoyan su efectividad en la afirmación, en un testimonio, vamos a decirlo claro. Cuando una persona, por ejemplo... Imagínate que yo estuve corriendo un día por el parque y vino una abeja y me picó y entonces o o una avispa me pica y me deja el aguijón. Y entonces yo me quito el aguijón y comienzo a tener fiebres y de todo. Pero de repente eh, al otro día yo me siento nuevo, renovado, como nunca me he sentido físicamente. Yo comienzo a asociar, porque así somos los seres humanos de básicos en, en términos racionales, comienzo a asociar, bueno, pero... Ayer yo me sentía mal por la picadura, pero parece, parece ser que la picadura de la avispa hizo que me inyectó alguna sustancia que me hace sentir mejor. ¡Qué interesante! Eso es un testimonio. Y eso es interesante probar si es cierto. Y la ciencia ofrece métodos ya para que tú, entonces, o tú o con un grupo de científicos que tienen más conocimiento que tú de metodología... Eh, hagan una investigación para ver qué pasó. Entonces tú puedes ir a un médico o a un analista, un médico analista. Mire, yo quiero que usted me haga un análisis de sangre a ver qué sustancia yo puedo tener que me tiene así o qué sustancia tenía el aguijón de la avispa o no sé qué. Vamos a estudiar eso. Vamos a contrastar con las investigaciones que hay para ver porque esto sería un descubrimiento importante. Eso está muy bien. De hecho, todas las ciencias nacieron de la curiosidad humana y del pensamiento humano, pero no se quedaron ni en el pensamiento humano, ni en un testimonio, ni en una generalización. Ah, porque a mí me pasó lo de la avispa. Todo el mundo debería picarle una avispa para estar igual que yo. No, vamos a demostrarlo con estudios para ver el porcentaje de personas, para ver la eficacia para ver la constancia de ese verdadero tratamiento que hemos descubierto con el aguijón de la avispa. Hasta ahí todo bien, la ciencia nunca se ha negado a probar nada. Todo lo contrario, todas las pseudociencias que están ahí han sido ya investigadas y la mayoría de las que están en la lista ya se comprobó que no funcionan. Es decir, no son congruentes, le, le puede funcionar a una persona y a otra no. Y si una cosa te funciona a ti y a otra no, entonces no, no, no puede ser una terapia. Porque entonces es aleatoria. ya. Entonces puede ser cualquier otra cosa. Te, y, e insisto, te puede funcionar, porque también existe el efecto, placebo, el, el efecto placebo. Te puede funcionar, pero eso no quiere decir que le va a funcionar a todos. ¿Ya? Entonces hay otro, otras personas que otra persona a la que le pica la avispa y porque le picó y tiene el testimonio, llega a la conclusión de que el aguijón de avispa, el veneno de la avispa, sana a todo el mundo. Y entonces crea un producto, una miel de avispa o un aceite de aguijón de avispa para que te lo untes, para que mañana amanezcas revitalizado, porque de acuerdo a tres testimonios de una doña, un fulano y un ramón, Eh, A ellos les funcionó y entonces yo comienzo a lucrarme sin tener base científica, sin haber demostrado bajo los criterios eh, éticos, porque la ciencia es ética y ético significa cuidar el ser humano y no jugar con la salud del otro. Y me hago rico vendiendo aceite de aguijón de avispa, mutilado, cromado y ahumado. Bueno, ese es el problema, ¿no? Hay personas que... Llegan a un testimonio interesante y tienen el genuino interés de ayudar a las personas y es ahí donde se valen de la ciencia, porque puede sencillamente que la ciencia demuestre. Mira, eh, Robert, qué bueno que te pasó lo de la avispa y que en ti la reacción del veneno de la avispa te hace sentir mejor, pero... Eh, Ya lo hemos probado con un un grupo más un grupo de control y vimos que no hace mucha diferencia. Entonces puede ser que en ti reaccione así. ¡Qué bueno! Sigue usando tu avispa, ¿no? Sigue corriendo por el parque. La ciencia no se va a negar a estudiar eso, ¿ya? Eh, Pero puede ser que la ciencia te diga, Otra cosa, que sí, que funciona todo el mundo. Por eso eso es la ciencia, por eso existe el método científico. Ojo aquí, la ciencia no se vale de creencias y testimonios, se vale de resultados. La ciencia va detrás de la verdad, de la verdad. ¿Ya? La ciencia no se puede quedar con la idea no, porque a mí me funcionó. Bueno, pero yo tengo 10.000 personas aquí al lado que no le ha funcionado. Sí, pero me funcionó, entonces tiene que funcionar. No, no es que tiene, es que hay que investigar. ¿Ya? En una encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, los datos obtenidos fueron alarmantes. Atención aquí. Alrededor del 50% de los encuestados creía, por ejemplo, en la eficacia de la homeopatía. ¿Qué es esto de la homeopatía? Según las definiciones que hay en la red, que al parecer le escribió un homeópata, <risa> dice que es un método curativo, cosa que se ha confirmado que no es, de algunas enfermedades que se fundamentan en la aplicación de pequeñas cantidades de sustancias que, si se aplicaran en grandes proporciones a un individuo sano, producirían los, mes- los mismos síntomas que se pretenden combatir. ¿Ya? Es como tener la idea lógica, porque tiene sentido, que si, por ejemplo, a ti, el, el antídoto, fa- el famoso antídoto, ¿no? De, 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 te picó una... Eh, una ¿Cómo se llama esto, no? Una serpiente, una serpiente. Entonces el antídoto puede ser el mismo veneno de serpiente, pero en pequeñas dosis. <risa> ok, tiene sentido. Tú dices, bueno, parece tener sentido, ¿no? Es como que, ¿cómo me quito los salados de la boca? Bueno, con azúcar. Bueno, pero no necesariamente, pero tiene lógica. El problema es que nos quedamos en la bendita lógica y como no lo validamos, entonces lo que estamos es o lucrándonos o haciendo daño, ¿Ya? Entonces, eh, la homeopatía, en el caso de España, al parecer se convirtió en una industria muy grande y ahora se está combatiendo bastante. No sé por por dónde anda aquí en mi país, porque aquí no se habla de homeopatía como tal, pero aquí venden pastillas hasta para respirar, ¿ya? Eh, Bueno, pero que el dominicano también y quizás el latinoamericano también tiene otras costumbres que tienen que ver con las hierbas, con té de no sé qué, mezcla té de limón, mezcla limón con miel de abeja y esto y te quita esto, Eh, bueno, ya también la ciencia ha investigado y ha demostrado que el té de limón con miel de abeja no sirve para nada y que incluso, la ya, ya está investigado, no lo digo yo, ya lo leí, no que incluso el, el mismo acetaminofén no quita la gripe porque la gripe se puede quitar sola en un plazo de siete días tomando muchos líquidos. Punto. Ya. Todo esto puede traer un revuelo en tu mente y tú decir, wow, Robert, pero cómo tú me dices a mí que la acetaminofén no no, no funciona para la gripe. Bueno, puede controlar los síntomas, pero no te va a quitar la activación que tiene el virus en ti. Recuerda que la gripe es un virus, vive contigo toda la vida y en temporadas o por alguna condición de salud se activa. Y el plazo de duración del virus en el cuerpo es más o menos siete días si te estás cuidando. Pero, pero, eso fue, fue con método científico que se investigó. Y búscalo. Es más, yo lo voy a buscar por ti. Te lo voy a dejar en las notas del episodio. ¿ya? Entonces, el problema de las pseudociencias en general es que las afirmaciones que presentan suelen ser vagas. Es decir, ah, pero a fulano a fulano le sanó. Contradictorias. Por ejemplo, la famosa ley de la atracción. no eh, Si sí, eh, tú atraes con tu vibración... ¿Eh? Con tu vibración, tú atraes, el universo se alinea, los planetas se alinean y te mandan eso. Entonces, yo, es contradictorio, porque dentro de los mismos que crearon el famoso modelo de la ley de la atracción, que ojo aquí, ni es ley ni atrae nada, ¿ya? Es decir, no hay ni, ni, Yo creo que la ciencia ni se ha molestado en investigar eso porque es una ridiculez, ¿ya? Porque salió de un libro llamado El Secreto. Sin embargo, uno de los que sale en el. En el documental de, del secreto de la ley de la atracción bueno, en uno de sus seminarios de desarrollo personal atrajo, eh, se, se descuidó y por negligencia murieron dos personas con él en un seminario de transformación personal ya y fue preso, entonces yo pregunto ¿qué contradicción? si tú sabes tanto sabías tanto sobre cómo atraer cosas y vibrar positivamente pues entonces atraíste la cárcel y la muerte de dos personas es contradictorio o obviamente escapa a la lógica y tú dirás, no, Robert, eso es imposible. Yo también creo que es imposible. Por tanto, es contradictorio. Ya, entonces eso es pseudociencia o peor. Yo creo que ni llega a pseudociencia. Suelen ser exageradas y suelen ser infalsables, es decir, y suelen ser incuestionables. Entonces, si hay alguna terapia, si hay alguna, algún método que se utiliza supuestamente para sanar, para curar, para transformar, para que tu vida cambie de chip, para que despiertes y no soporta preguntas que le cuestionen, eso es más dogma y sectarismo que ciencia. Atención aquí. No, pero es que yo quiero que tú me digas cómo es que funciona lo de, lo de tal cosa. No, no, es que tú tienes que creer que eso es así. No, no, sí, pero ¿cómo funciona? O sea, explícame la lógica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vibración, por ejemplo, con el caso de la ley de la atracción, yo estudié cuatro años electricidad industrial y yo eh, sé más o menos cuál es el voltaje que hay en la la piel del ser humano, que es tan pequeña, tan pequeña, que no puede puede atraer nada, número uno, el electromagnetismo que contamos los seres humanos por ley de física, es tan pequeño que no podemos atraer nada. Y si si no me lo crees, busca un imán y pégatelo a ver si se te te queda pegado en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que podemos atraer cosas inmensas como millones, casas, carros y de todo? ¿Cómo es que los astros se alinean con mi electromagnetismo que no puede ni siquiera mantener pegado a mi piel? Un imán. Por favor, por favor. Entonces... Estas pseudociencias no cuentan con procedimientos sistemáticos de estudio <coughs> ni con experimentación. Hay por ahí un video de una señora que dice que ya todo se lo ha ganado con la ley de la atracción. Y yo digo, ¿y cuántos millones más deberían haber como la señora también? Ya, yo la felicito y qué bueno que todo lo que ha logrado en su vida lo ha traído. ¿Dónde están los otros millones consta- co- contando el testimonio? ¿Y por qué la ciencia no ha dicho sí, señores? O sea, sí. Nosotros sometimos un grupo a a, a alinearse y a vibrar y atrayeron tal cosa. No lo he visto, ¿ya? Entonces, eh, hay un claro ejemplo, por ejemplo, eh, los los famosos terraplanistas, la nueva teoría terraplanista, ¿ya? Que todavía en este siglo se defiende de que la tierra es plana, por favor, ¿ya?, hay otras pseudociencias populares que pueden ser la astrología, ¿ya? la numerología, la cristaloterapia. Ninguna de esas pseudociencias o pseudoterapias recurre al método científico para corroborar sus hipótesis y convertirlas en teoría. Y la ciencia, no, repito, no se niega a someter eso a comprobación. Lo que pasa es, lo que pasa es realmente... Que hay personas cuyo interés es lucrarse de sus famosas ideas y teorías. Se inventan toda una historia bonita. Hacen buena inversión en marketing porque saben que van a. eh, Primero porque saben que mucha gente es ignorante y no es crítica. Porque a nosotros nos enseñaron a no ser críticos y a no cuestionar las cosas. Entonces, como lo que nos venden es algo que tiene sentido en nuestra mente. Nosotros tendemos a creerlo de una vez. Y ellos se hacen millonarios. Ellos se hacen millonarios a base de mi ignorancia, mi falta de capacidad crítica. Por ejemplo, está el caso del movimiento antivacunas. O sea, eso, este es uno de los casos más peligrosos de nuestro ciclo. Las vacunas han sido uno de los avances médicos más importantes de la historia de la humanidad y negar su efectividad es ingenuo y es peligroso. Yo insisto. ¿Tú quieres creer eso? Créelo tú, pero no vayas a vendérselo a todos como la verdad, porque no es la verdad. Tú quieres creerte, tú quieres creerte que el universo conspira a tu favor. Eso se llama pronoia, está estudiado y que puede terminar también, derivar en un trastorno delirante. Te haces feliz, sigue creyendo en en el universo, sigue creyendo. Ahora no me vendas a mí la idea de que los astros se alinean cuando no es cierto, por favor. Ya porque es ahí que está el problema, es que tú puedes creer en el dios zapato, en el dios dinero, en el dios todopoderoso, en el dios computador, en el dios Apple. Cree en lo que quieras, ¿ya? Ahora, sé consciente de que eso es, eso tú lo crees porque te, porque te llena a ti, porque te hace feliz a ti. Eso no quiere decir que es real, número uno, ni quiere decir que va a ayudar igual que a ti a todo el mundo, ¿ya? Entonces, eh, ni hablar de las vacunas, no. Cada año se evitan entre 2 y 3 millones de muertes gracias a las vacunas. Y se ha reducido el nivel de mortalidad a causa del sarampión en un 74%. Sin embargo, hay un falso estudio que se publicó en el 98 que relacionaba la vacuna con con el autismo. Y el estudio fue desacreditado científicamente poco después. Pero aún así hay personas que deciden creer en esto. Yo te voy a contar la semana que viene en un episodio por qué solemos creer en estas cosas que la ciencia no es que no puede demostrar, es que es que es que lo ha demostrado que no funciona. O sea, ha demostrado que no funciona. Yo te voy a explicar por qué nosotros los seres humanos tendemos a creer en cosas que no están del lado de la ciencia, que no se han confirmado, pero que suenan con una lógica maravillosa. Yo te lo voy a contar, pero la semana que viene. Bien, hay muchísimas otras pseudociencias que consumimos a diario sin darnos, cuentas, eh, sin darnos cuenta que incluso en nuestros trabajos se utilizan. Por ejemplo, yo hace unos años aprendí sobre programación neurolingüística. Me gusta el postulado, me gusta la hipótesis que plantearon sus autores. Entiendo que sí y creo, creo ojo, creo que sí hay una relación directa entre el lenguaje, la forma de pensar y la forma de actuar. Yo creo me suena lógico, me, eh, siento que tiene sentido y de hecho estudié y preparé, comencé a preparar para el Club en un curso de programación neurolingüística. En un momento yo decido seguir indagando sobre los orígenes y sobre las, va, la validación científica actual de la programación neuro, neurolingüística y hasta el momento lo que he encontrado es que no tiene suficiente sustentación científica a la programación neurolingüística. Y que las técnicas que se utilizan en programación de neurolingüística, porque muchas tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual, del cual yo soy abanderado, no funcionan. No tienen ningún efecto diferente que el mismo estado que tenía la persona. Entonces yo desistí de continuar ese curso y lo, lo saqué del club. Yo dije, ¿para qué yo voy a enseñar a la gente que el anclaje, que el no sé qué, que está muy chulo, de verdad, a mí me gusta. Pero si no tiene efectividad, si no es efectivo, ¿para qué? Vamos vamos a usar cosas que sean realmente efectivas. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque no sea bonito. Sí, pero es que es así. O o queremos soluciones o queremos autoengañarnos. No, yo yo trabajo del lado de la ciencia. Yo trabajo del lado de la verdad. Hay cosas que la ciencia no puede probar. No es que no pueda probar, es que no ha probado que les queda por probar? Porque siempre aparece un genio maravilloso, un gurú que viene de de Tenochtitlán, (ríe) mentira, Tenochtitlán es en México, de la India, de no sé dónde, y se inventa una famosa teoría humana y comienza a crear toda una tribu y se hace tan poderoso que los conviertes en fanáticos y al final eso es más una secta que ciencia. Bueno, ya ellos, ¿ya? Pero yo prefiero esperar a que la ciencia diga si funciona o no funciona. Mientras tanto, yo con eso no hago nada. ¿Ya? Y es mi invitación para ti en el día de hoy. O sea, vamos a ser críticos en el sentido de que, bueno, se ha descubierto eh, que, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Esto no es pseudociencia, pero estas son de las investigaciones que tú tienes que, bueno, que tomar una copa de vino al día mejora la, la, el corazón, el funcionamiento del corazón. A mí, la primera vez que yo escuché eso, yo dije, ¿qué? Pero es que a mí, bueno, o sea, o sea Está raro porque el alcohol es azúcar y y entonces cómo así y el vino y tiene que ser tinto. Pero eso está muy raro y me puse a investigar y me di cuenta que quienes patrocinaron esos estudios son casas vinícolas. Y ya salió una investigación hace más de un año que demuestra que todo alcohol es malo para la salud punto, que me guste mi vino porque yo me tomo mi vino y me tomo mi cerveza y me tomo mi ron y me tomo mi whisky ojo, yo no soy tomador habitual yo tomo una vez cuando me acuerdo eh, pero yo sé que me, está, me puede hacer daño entonces yo o reduzco la dosis pero de qué hace daño, hace daño ¿ya? entonces, ¿cómo luchar contra las pseudociencias? a través de la información ¿ya? cuando tú encuentras una información de una terapia alternativa, de una que no sé qué, que la bebida tal, que te vas a tal país y te bebes una bebida psicodélica que no sé cuál, un momento, está muy bonito, suena, suena interesante, ves los testimonios, ahora incluso hasta pagan eh, documentales en Netflix para vender más, ok, todo eso está bonito, mira tu documental, interésate, si te llama la atención, ahora vamos a investigar, ahora vamos a profundizar. Y así como encontré eso, ahora yo voy a buscar en Internet o en fuentes de información confiable. Voy a buscar eso. ya Lo voy a buscar, voy a contrastar. Vamos a ver, déjame salirme del testimonio bonito de la señora que lloró porque se curó del cáncer bebiendo jugo de piña. Y vamos a ver cuántos... ¿Cuántas personas se han curado de cáncer y qué dice la ciencia sobre el jugo de piña con relación al cáncer? Ah, que la ciencia todavía no, no ha demostrado que el jugo de piña es bueno para el cáncer. A ver, si te quieres beber el jugo de piña porque tienes cáncer y crees que mejora tu vida, porque quizás el efecto placebo hace que te sientas mejor, bébete tu jugo de piña porque quizás con porque jugo de piña no te va a hacer más nada que subir tus niveles de insulina y darte fibra y vitaminas. Ok, bébetelo. Ahora, si vas, si decides dejar el tratamiento clínico médico para beberte el jugo de piña, hay un problema. Y ese es el problema. De él. El problema de la pseudociencia no es que sean pseudociencias, porque el, el que la programación neurolingüística hoy sea una pseudociencia no quiere decir que no esté en proceso de validación, pero hacen falta más estudios para salir de la lista. ¿Ya? O sea, esto no es una guerra de tú eres pseudociencia, te tienes que ir y todos los que hablen de PNL y de ley de atracción tienen... No, 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 no. a ustedes mismos, los que promueven eso y vamos a someterlo a validación y a ustedes les conviene que haya suficiente validez psico- eh, eh, científica para que eh, se convierta ya en un estudio científico probado y ayude a más personas. Si el interés genuino es ayudar, no lucrarse. ¿Ya? Entonces... Nosotros tenemos que hacer esas investigaciones y sí y nunca descartar lo que la ciencia ha validado. O sea, no porque los ancestros de hace 500 años se bebían el té de None. pero los ancestros de 500 años están muertos. El ser humano ya avanzó. Nosotros en solo un siglo, en solo 100 años hemos avanzado exponencialmente y es gracias a la ciencia. Es que no podemos negarlo. Es gracias. Tú me estás escuchando gracias a la ciencia. ¿Ya? Tú comprendes mucha información de la que yo tengo porque tienes educación, porque gracias a la ciencia se, se encontraron los mejores métodos para que tú asimilaras y te educaras y te formaras. Todo eso son ciencias. Ciencia matemática, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, ciencias del lenguaje. Ciencias del comportamiento humano, todo eso viene de la ciencia. Entonces, la ciencia, repito, no es religión. La ciencia no te va a decir, cree en eso porque sí. Y quien te enseñe una terapia o algún método de tratamiento que tú que va a ser efectivo solo si crees, vamos, eso es más un dogma. Entonces, los dogmas pertenecen a las religiones. Entonces, ya, si tú dices, ya, es que yo creo. Bueno, pues crea, sea feliz y crea. Ya, pero llegue usted a la decisión y no quiera convencer a todo el mundo de algo que la ciencia todavía no ha probado. ¿Ya? Eh, yo recuerdo el doloroso final de Steve Jobs, por ejemplo, que eh, cuando le detectan el cáncer de páncreas, en el momento en que se lo, detect- se lo detectan, era curable. Médicamente era curable. Y le ofrecieron, vamos a intervenir, te vamos a operar, te podemos sacar, te damos quimio, no sé qué, cuántas cosas. Yo no soy médico. Y él prefirió hacer terapia alternativa y murió y murió porque en el momento en que él se dio cuenta porque según el biógrafo de él de hecho está en el libro de él de de Steve Jobs según él llegó un momento en que ya estaba tan deteriorado que pidió la ayuda médica y dijo no, no, vengan, esto, esto que yo estoy haciendo no me está funcionando bueno, pero ya es tarde ya no se puede hacer nada eso tenía que intervenirse al inicio No en esta fase terminal. Entonces, ¿murió? Ya, murió. Entonces, eh, yo esa guerra que hay, yo conozco personas que dicen que la ciencia es una mierda, que yo no creo en la ciencia porque la ciencia, la ciencia no es una religión, la ciencia no es una institución, la ciencia lo que quiere es que el ser humano avance, punto. Hay cosas que la ciencia todavía no ha demostrado que está en fase de eso o que a nadie le interesa investigar. Bueno, pues si no lo he investigado, mejor no creer en lo que me están vendiendo porque suene bonito. Mejor. No, porque a mí me dijeron que bañarme con orina (ríe) me quita la varicela, la viruela. Mire, ya eso se desmontó hace muchos años. No se bañe con orina. Hay medicamentos para eso. No, pero es que mi mamá Ah, pero es que tu mamá, pero tu mamá es científica, es investigadora. Mi abuela, tu abuela era investigadora y usó grupos de control para demostrar que la orina quita la viruela. Porque quizás hay investigaciones que en algún momento demostraron que sí, puede ser. Pero entonces vamos a creerle, vamos a fijarnos en las investigaciones. Lo de la abuela es bonito porque la cultura y la costumbre y todo. Pero es que nosotros tenemos que aprender a cuestionar todo. Hasta las costumbres que tenemos. ¿Por qué mi abuela tenía que beberse el café así? ¿Por qué qué la generación de de, de mi familia, todos todos han tenido que ser abogados? Tenemos que cuestionarlo para avanzar. Si no, seremos una fotocopia de la historia de nuestra familia también. Y ya no me meto más profundo porque terminaríamos haciendo otro tipo de (risa) de programa. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Que abras los ojos que no creas todo lo que ves en Internet, que no todo lo que te parezca lógico y bonito y razonable, incluso aunque conectes emocionalmente con testimonios, quiere decir que está validado. Ya abre los ojos. Hay personas que sí tienen buenas intenciones y que de verdad su testimonio es real, es real. Ya yo lo creo. Ya, pero necesita validarse para que nos ayude a todos. Lo necesitamos. Ya. Es necesario que eso pase. ¿Para qué? Para que avancemos. ya. Porque yo me imagino que los antivacunas ahora mismo no se están vacunando, vacunando contra la influenza. Y por ahí viene el coronavirus que está afectando ya en Asia y ya cruzó para este lado. Entonces se van a morir. Ya, ojalá no. Ojalá, o- ojalá se descubra. De hecho, ya se está trabajando en la cura o en la manera de combatir ese virus lo antes posible. Ya, lo ves. Y la semana que viene te compartiré algunas razones psicológicas de por qué creemos en pseudociencias, en cosas mágicas, secretos, místicos, alineaciones y cosas por el estilo. Eh, simplemente como información general. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me des tu opinión. Puedes estar de acuerdo, puedes estar en contra. Yo sé que hay personas que en este momento están en contra. Yo se los respeto. Claro que sí. Um, y si quieres eh, que hablemos al respecto el mejor escenario para hacerlo es nuestro grupo de Telegram por cierto, he abierto una consulta en el grupo de Telegram para eh, llevarte Te Invito Un Café a tu país así que quiero tu opinión al respecto pásate por la comunidad en Telegram únete si no lo has hecho para que participes tú también porque es algo que te puede beneficiar obviamente ¿Ya? ¿cómo hacerlo? ve a nuestra página oficial Te invito un teinvitouncafé.net Nada más que pases bonito día y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, mañana no, el próximo lunes, en un nuevo episodio. Chao.